0: Du lytter til Dansk IT's podcast til strategi i og strategi i øjenøje. Godmorgen og velkommen til folkemødet og til scenen for IT-velfærd her hos EBK IT. Vi skal have en samtale de næste tre kvarters tid om IT-historie, om alle de spændende ting, der er sket igennem årtierne, de epoker, der har været, de bedrifter, der har været. Ikke bare for at dykke ned i historien, men også for at, at prøve at få nogle bud på, hvor bevæger vi os så hen herfra? Fordi mange af svarene på det kan man jo netop finde, hvis man kigger på, hvordan tingene har Udviklet sig gennem øh, årene. Og der har været utrolig meget snak om alt det, der venter lige for her på folkemødet, chat, GBT, AI, og hvad vi nu har, hvad kommer det til at betyde for vores jobs, bliver vi alle sammen arbejdsløse, hvad kræver det, når man går på arbejde, hvis man skal bruge de her løsninger, osv. Men øh, jeg kan ikke selv give hele IT-historien. Jeg har en person siddende her sammen med mig, Michael Ørnø. Michael, du er Direktør i Statens IT. Der har du været i en overrække efterhånden. Du har holdt godt ud der, selvom det jo godt kan være til øretævernes holdeplads også, når man arbejder med offentlig IT. Så er du med i bestyrelsen i Dansk IT, hvor jeg også selv kommer fra. Og sidst men ikke mindst, og det er i høj grad også her, for du, du, derfor du sidder her, der er du jo formand for det, der hedder Dansk Datahistorisk Forening, som er en, en, en frivillig organisation, non-profit, der laver en masse vigtigt arbejde med at genskabe IT-historien, så at sige, finde frem til de gamle computer og de gamle software-systemer, og prøve at genskabe det, få det til at fungere igen, selvom at det måske er 50-60 år siden, at det egentlig blev født. Hvis vi skal starte et sted, og det skal vi jo, så tror jeg, at vi skal prøve lige at lukke øjnene, og så forestille os, at vi er i en villa i Valby, i 1958. Kan du, kan du tage den derfra?
1: Jeg kan godt tage den derfra. Det er på vej og Akademiet for de tekniske videnskaber har besluttet sig for, at man i Danmark skal bygge en elektronregnemaskine, eller som det hedder en elektronisk sekvenskalkulator. Man får faktisk penge fra Marshallhjælpen til at bygge den. Den består af radiorør, som er sindrigt sat op. Det er en vidudvikling af en svensk maskine, der hedder Bisk, som igen er en vidudvikling af den første amerikanske maskine, der hedder ENIAC. Den danske kommer til at hedde Dask, Dansk Automatisk Sekvenskalkulator. Og det det er en elektronisk regnmaskine. Og den, den, bliver, den starter der i 1957 og er den første, første og eneste computer i Danmark på, på det tidspunkt. Det, man skal forestille sig, det er op til det punkt, der har der været nogle forskellige sådan nogle forstudier. Sådan nogle nogle kan godt lide at skændes om, hvad var den første computer. Var det Charles Babbage og hans mekaniske differensmaskine? Var det uh, Alan Turings bomb, der brød Enigma-koderne, hvis I har set den film, der hedder Imitation Game? Uh, var det tyskeren Konrad Zuse's set 3 maskine som lavede beregninger på vinger på Henkelflyvemaskiner? Uh, og der er mange andre bud. Det, der er historien her, er, at man starter i virkeligheden 1671. Der tager matematikeren Leibniz og importere det binære talsystem til Europa. Og, og det binære talsystem det er sådan noget med 1 eller 0. Og uden det, så var der jo ikke rigtig noget. Og den første sådan repræsentation af 1 og 0, det er relæer. Mekanisk relæer. Og de første maskiner er bygget af mekaniske relæer. Næste generation, det bliver bygget af, af radiorør. Og det er det, skal også bliver, bliver bygget af. Så det kan man sige, det er sådan en slags første generations computer, de er bygget af, af radiorør. Ja, hvis vi lige skal prøve
0: at tage den der, for nu sidder der jo en, en del mennesker her, og der er måske også nogen, der lytter med. Det blev optaget som en podcast, det her også, som ikke var født i 1958, og så, for hvem det måske kan være svært sådan lige at se for sig, hvad var en computer, og nu laver jeg citationstegn dengang, fordi... Når du siger regnemaskine, og vi snakkede om den her villa i Valby, så er det måske vigtigt lige at prøve at beskrive for publikum, hvordan ser sådan en ud med de her radiorør.
1: Man skal forestille sig en helt villa fuld af paneler med, med radiorør. Der var faktisk folk, der var i tvivl om, hvorvidt man kunne holde 4.000 radiorør fungerende samtidig. Fordi radiorør kan godt brænde ud. Derfor så gjorde man det, når man startede dagens produktion så gik en tekniker lige rundt i hele villagen med blyant ovenpå på radiorørene. Sådan så, at de radiorører, der var lige ved at sprænge, de ville sprænge. Så kunne man lige skifte dem, inden, inden dagens produktion skulle, skulle starte. Relativt kort tid derefter, så øh, begynder man at bygge anden computer. Og der bruger man jo ikke radiorør længere, der bruger man transistorer. Og den første danske transistorbaserede computer, den hedder GEAR, Geodatisk Instituts Den bliver bygget, fordi Danmark er blevet medlem af NATO. Og man har fundet ud af, at de danske kortreferencer er forskellige for de tyske. Og det er noget bøvl, når man sådan skal koordinere artilleri og sådan nogle ting. Så hele Danmarks geodetiske grundlag skal genberegnes, og det er sådan noget med en, altså utrolig mange øh, ligninger og utrolig mange data, og det vil tage overvis og regne i hånden. Det havde man jo gjort før. Så man henvender sig til folkene, der har været med til at bygge DASK, og sige, kunne I ikke bygge en computer til den her opgave? Og det bliver til, det bliver til GEAR. Øh, og på, på Datamuseum, der har vi en øh, kørende udgave af, af GEAR. Fra, fra 1960. Det er en af verdens ældste kørende computer. Øh, og der skal man altså forestille sig, at det er altså ikke noget med skærme og, og briller og ting og sager. Øh, det er en, øh, det er en øh, IBM, elektrisk skrivmaskine, man kommunikerer med. Det er konsollen. Øh, og, og data, det er på, på papirstremler med huller i, eller hulkort. Og det vil sige, at hvis man skulle have, have lavet en opgave, så øh, kom man med, med sin øh, papirstræmler eller sin hulkort. En stak med programmet, en anden stak med dataene, og så fik man kørt sine ting. Og så kom der noget print ud, eller der hullet nogle nye hulkort eller ny stræmler. Og så gik man hjem med det. Det var det. Øh, og, og, og det var sådan det første øh, eksempel på skyen, nemlig at man øh, ikke havde sin egen computer men man fik kørt tingene hos, hos en anden. Så skyerne er fra 57, ikke?
0: Og de er derude nu, skyerne. Så vi starter i 58 i en villa i Valby. Radiorør øh, og den første computer, Dask, Så bevæger vi os over i, øh, i gear, og med transistorer begynder vi at operere med. Og der sker vel også noget med, at vi går fra, at der kun bliver produceret én maskine, til lige pludselig kan man producere flere eksemplarer af den samme maskine. Uh, og så er det jo, at vi begynder at bevæge os op i noget, hvor det for alvor uh, tager fart, og vi også begynder at skulle forholde os til noget, der hedder mikroprocessorer. Præcis. Ja.
1: Desk blev i et eksemplar, og findes ikke mere. Uh, store dele af den er bevaret på Teknisk Museum i Helsingør, og, og andre dele af den står ude på Datamuseum og hos os i uh, Hedehusene, hvor alle er meget velkommen til at komme Kig på vores hjemmeside. Uh, men GEAR bliver bygget i, det er ikke helt klart, men omkring 50-60 eksemplarer, bliver også eksporteret til, til Norge og til, til Ungarn øh, og har en betydelig succes. Men noget sådan utrolig vellykket industrielt eventyr er det måske ikke. Altså, det er en serieproduktion, og der er ikke to gearmaskiner, der, der er ens. Øh, men <coughs> efterfølgeren til gear hedder RC4000. Man har bygget et firma, der hedder Regnecentralen, som er dem, der, der... Det er folkene bag DASK, som bygger gear, laver virksomheden Regnecentralen, og det var Danmarks første IT-virksomhed. Og altså der, hvor alt pionerarbejdet er, er foregået. Næste maskine hedder RC4000, øh, og den er bygget på integreret kredse. Det vil sige, at alle de der transistorer, de er jo ligesom bygget sammen i sådan nogle sortle kriser. Øh, på, på de første gear, der er det ligesom simpelthen enkelstående transistorer, man kan se på de her printkort. På AC4000, der, 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 der er det integrerede chips. Men det, der sådan virkelig flytter verdenshistorien, det er mikroprocessoren. Og den kommer sådan i, i midten af, af 70'erne. Den første mikroprocessor, det er Intel's 4004. Det er en 4-bits øh, mikrocomputer. Og det vil sige, at den kan det hele. Den bliver sjovt nok ikke brugt særlig meget i computeren, men mest i pinballmaskiner. Øh, men, men efterfølgerne bliver, bliver større, og det der gør det, at så kan man masse producere dem. Og der er jo to sådan øh, fantastiske eksempler, som altså virkelig har ændret verden. Det ene, det er jo Intel's 86-serie, som er, om man sige, forfaren til de computer, langt de fleste øh, bruger i dag, når de øh, kører Microsoft-produkter, kører Windows. Øh, IBM skaber simpelthen en, en platform baseret på, på det her. Øh, et andet godt eksempel det er Commodore 64. Der er vi sådan lidt mere op i hobbysegmentet. Øh, det er jo meget udfordrende det her med, at man ikke kan vise powerpoints, øh, men man kun kan tale. Men hvis I kan huske, den der sådan, lille sådan brødkasse, øh, sådan en sådan gul med brune taster, man så sætter til, sætter til fjernsynet øh, derhjemme, og man har programmerne på en kassettebåndomsager. Øh, faktisk var det sådan, en Radio Voice i slutningen af 80'erne, havde sådan et datamagasin lørdag eftermiddag. Og der sendte de programmer. Det foregik på den måde, at man tog kassettebånd ind i sit stereoanlæg, tunet ind på Radio Voice, og så trykkede man record, og så sagde det i radioen i fem minutter. Så trykkede man stop, og så tog man det kassettebånd, spolede tilbage, og kom ind i sin Commodore 64 og så havde man fået et eller andet spil af, af hvad hedder det, Radio Voice. Det var, det var, det var meget tidligt internet, meget tidlig distribution af, af programmer via, via FM Radio. Man kunne også få diskettetrev til, men de var meget, meget dyre. Man kunne godt holde til et lille foredrag, der hed Commodore 64, Helt eller Skurk? Hvorfor Helt? Jamen, Helt fordi, at uh, Commodore 64'en demokratiserede teknologien. Indtil da der var IT forbeholdt relativt få mennesker, og nogle af dem gik endda i kittler, øh, og, og man kunne måle med, antallet af mennesker, der arbejdede i IT i Danmark i tusinder. Øh, 64 udbreder teknologien, øh, til, til, øh, altså den lå under nærmest samtlige juletræer, sådan i, i, øh, i 1985 eller deromkring. Så stor gave for udbredelsen. Hvorfor skurk? Jamen noget, der også er blevet talt om her på folkemødet, det er øh, snakken om den her synes, øh, meget store øh, forskellighed i, øh, i øh, kønsdifference i IT-branchen. Hvorfor er der så mange mænd, øh, og hvorfor er der så relativt få kvinder, og hvad skal vi gøre for at få nogle flere kvinder til at øh, gøre karriere inden for IT? I starten, altså tilbage der i, i 60'erne, der var kønsfordelingen faktisk nogenlunde lige. Det var måske sådan 60-40 eller sådan noget. Der var virkelig mange kvindelige programmører. Og, og når man så kommer op i, i, i midten af 80'erne, så vender det fuldstændig på, på uddannelserne osv. Så der bliver færre og færre kvinder, der, der vælger en uddannelse inden for IT. Nogle mener, at det simpelthen er kommet års 64'er skyld, at... Der er ikke super mange der brugte den til at programmere. Den B brugt mest til at spille spil. Og hvad er det for nogle spil? Det er nogle sådan øh, ret øh, maskuline spil, øh, skydespil. Øh, øh. Jeg havde faktisk en, øh, min, min lillebror fik sig en i julegave, og min øh, kommunistiske tante skulle købe computerspil til ham. Uh, og hun kunne simpelthen ikke finde et uh, computerspil, som uh, ligesom var politisk korrekt efter hendes uh, mening dengang. Dog fandt hun et, nemlig et atletiksspil, uh, som var selvfølgelig relativt dødssygt. Men, men, men det blev meget, meget maskulint med, med de der spil. Og, og de der unge kvinder, som så i midten af 80'erne meldte sig på en IT-uddannelse, de mandlige medstuderende, de fik, jamen de havde alle sammen 64 eller lignende, og beherskede de der ting, hvad kvinderne ikke gjorde, fordi de ikke havde været med på den der spillebølge.
0: Så de var nogle skridt foran i, i virkeligheden, drengene der. Præcis. Og det er jo især også interessant, fordi hvis man så hopper flere hundrede år tilbage, så hvor, hvor du også startede med, med i virkeligheden den person, der vil have betegnet som den første programmør, Ada ja. Loveless, som det var en, jo kvinde. Var en kvinde, det var helt en kvinde. tilbage i 1600. Præcis. Øh, ja. Så det siger jo lidt om, hvad det har betydning, hvordan produkter bliver designet, og hvilke fokusområder, der er lagt ned
1: over dem. Der er en fantastisk historie om uh, det, der hedder ENIAC Women. ENIAC er den første amerikanske computer, udviklet af det amerikanske forsvar. En uh, yngre programmør uh, tager på The Computer History Museum i Kalifornien uh, i uh, slutningen af 80'erne og ser nogle billeder af ENIAC sort-hvide, altså det, vi snakker 1946-47. Og der står nogle damer. Og så spørger hun kustoden, hvem hvem er de der damer? Nå, siger kustoden. Det er sådan nogle refrigerator-girls. Altså nogle nydelige damer, man har kyldet ind til fotograferingen for at få få maskinen til at se, se bedre ud. Men det lød hun så ikke øh, med, så Hun satte sig for at finde ud af, hvem var de der kvinder i virkeligheden. Og det viste sig rent faktisk, at, at, at de var ikke blikfang. Det var faktisk de damer, der havde programmeret ENIAC. Hardwaren var lavet af to mænd. Øh, og det var dem, der blev markedsført og øh, udtalt sig og stod som opfindelsen. Men <coughs> før man havde computerne, så var en computer et menneske, som lavede beregninger. Og der var mange computer with skirts. Kvinder var gode. Der var mange gode matematikere. Og og de her fire damer var blevet ansat som computer under krigen og sad og lavede beregninger. Og da man så byggede maskinen og i virkeligheden skulle have automatiseret de beregninger, som de her damer lavede, så satte man damerne til at gøre det. Så Hardware'en var lavet af mænd Men maskinen var programmeret af kvinder Den historie var hemmelig Indtil indtil slutningen af 80'erne Og og, i det hele taget Så kan man bruge rigtig rigtig meget tid På at grave ukendte kvinder Frem af af IT-historien
0: Sideløbende med alt det her, der, og vi har talt om, at, 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 at vi, vi går fra radiorør til transistorer til mikroprocessorer. Uh, computerne går fra at være noget, som nogle meget få mennesker i Danmark har en berøring med uh, i form af de første regnemaskiner, til at det lige pludselig er noget, der findes på et hvert uh, drengeværelse, og formentlig også trods alt uh, nogle uh, pigeværelser. Um, og så sker der jo også det her med, at de kommer ind på arbejdspladserne. Det bliver en del af arbejdslivet for mange uh, mennesker, der har kontorarbejde, uh, og... Vi får nogle, øh, nogle Windows-PC'er på et tidspunkt, der får det til at øh, eskalere øh, fuldstændigt. Men det, jeg godt kunne tænke mig, og, og at du prøver at tale lidt om også, Michael, det er det her med, øh, med den her berømte mors og det, at tingene bliver mindre og mindre, og vi kan klemme mere og mere regnekraft øh, ned på, på mindre og mindre plads. Hvad betyder det for udviklingen og for de muligheder, der bliver skabt?
1: Lad mig starte med at sige, at Mors-lov er død. Øh, eller det, der skabte Mors lov og død. Effekten findes stadigvæk. Hvad er Mors lov? Mors lov er, at, at den kapacitet, som du kan få ud af en mikroprocessor, bliver fordoblet hver 18. måned øh, til, den, til den halve pris. Det har, det har sådan set drevet udviklingen fra... Altså, det har galt fra, fra radiorør over transistorer over til mikroprocessorer, som stille og roligt er blevet kraftigere og kraftigere og, og kan mere og mere, og blive billigere og billigere. Når jeg siger, at og død, så er det fordi, at, at, at for cirka 10 år siden, så begyndte ledningerne i de mikroprocessorer at blive så tynde, at de var 3-4 elektroner tykke. Og når man skal bære en strøm, så kan man godt forestille sig, at så kan det ikke blive meget tyndere. Så man kan simpelthen ikke lave tyndere ledninger, og, og få mere og mere ind. Derfor så øh, er man begyndt at parallelisere for at, at øge kapaciteten. Øh, og det er, det er relativt besværligt at, at parallelisere. Det Men jeg tror, man, jeg
0: lige, du skal, der skal du nok lige øh, være øh, pædagogisk her og så forklare til publikum, hvad vil det sige at parallelisere? Hvad er det, det handler om?
1: Ja, det øh, handler om, at øh, de første mikroprocessorer, de havde jo en CPU, en regnenhed. Øh, de CPU'er, man køber i dag, de har flere, to, fire, otte regnendigheder. Øh, og hver regnendighed kan samtidig udføre en beregningsopgave. Hvis man nu forestiller sig, at man skal skrive et program, som skal løse en andengradsligning, og man øh, skal lave det på den traditionelle måde, så skriver man et eller andet program, som øh, beregner øh, determinanten, og så kender I det der med B plus minus kvadratråden divideret med 2A osv. Så, så det vil man lave et program, der laver den beregning. Hvis man nu sagde, at nu skal vi lave utrolig mange beregninger hurtigt på andengradsligninger, så vil man sige, okay, vi beder den ene CPU om at beregne alle determinanterne. Og så beder vi den anden CPU om at lave alle dem der med plus B divideret med, og den tredje CPU at lave den med minus. Sådan så, at du deler i virkeligheden beregningen op i, i tre, og sætter hver CPU til at, at lave hver af dem. Og dermed så får du øh, tre gange så stor øh, performance, men softwaremæssigt er det jo bølget, Fordi du er nødt til at være sikker på, at de er færdige nogenlunde samtidig og du skal koordinere mellem de der 3-4 CPU'er og sådan noget. Så det koster også noget i, i koordinering og, og parallelisere øh, de her ting. Og det begynder altså at blive sådan relativt teknisk komplekst. Ja, hvis der er nogen, der
0: nu har stødt til at tænke, at vi er kommet til matematikundervisning, så det er I ikke. I er kommet til den store IT-historiefortælling, og vi er i gang med at prøve at finde ud af, hvad betyder det med Mors lov, og hvad betyder det når man kan få mere og mere regnekraft ud af alle de her små mikroprocessorer. Og jeg tænker, at vi skal prøve at lave nogle spring nu for at komme frem til det, der egentlig også handler om, hvad hvad det er, fremtiden
1: bringer, men altså... Ja, vi får Måske en lille pointetik, fordi øh, jeg mig andre ligninger. Ja, og det er også... Øh I og med, at, at øh, de her, den her regnekraft bliver mindre, mindre, og mindre, så kan det jo integreres i flere og flere øh, ting. Øh, uger, og lige om lidt får vi dem sikkert op i hjernen og sådan noget. Men, men samtidig med det, og det er fordi Mors Lov er død, så ser vi datacentrene vokse. Altså kæmpemæssige datacenter øh, med enorme beregningskapaciteter. Og det vil sige, der gør du altså det, at du måske har en, en mindre regnenhed decentralt i dit ur, eller i din hjerne, eller et eller andet sted, som så kommunikerer med et kæmpemæssigt datacenter, øh, som laver øh, ualmindelig mange øh, beregninger. Og på den måde, så får du i praksis øget kapaciteten og mulighederne på en, en ting, der bliver mindre, mindre, mindre. Øh, droner som vi kender med i dag, vil ikke findes uden mikroprocessorer, fordi du ville ikke kunne finde ud af at styre dem, hvis du ikke havde en, øh, en, en lille bitte CPU, der brugte utroligt lidt strøm til at styre de her droner osv., ikke? Så det der med, at tingene bliver mindre, 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 og når det nærmer sig sin ende til, hvor små ting kan blive, så har vi heldigvis det der gigantiske datacenter øh, i nærheden, hvor beregningerne bliver sendt op, og resultaterne kommer tilbage, ikke?
0: Ja, og det bringer mig jo videre til noget af det, der så kendetegner sådan moderne IT-historie. Det er jo det her med, at det bliver sådan lidt øh, diffust med de her data. Hvor er de egentlig henne? Fordi de ligger ikke fysisk på den enhed, du sidder foran. De ligger et eller andet sted ude på, i, i skyerne, som vi talte om før. Øh, og så har vi jo fået øh, GDPR og, og lignende, øh, der netop skal prøve at regulere. Har vi så styr på de data, vi har om, øh, om personer øh, og om borgere? Øh, og og det, det fører jo til en masse jura Og kompleksitet og så videre. Hva, hvad tænker du om At det ligesom er blevet borget derover Og, og det virker jo, som om Det er blevet meget komplekst Og det handler meget lidt om teknologi efterhånden Fordi den er der bare Og den udvikler sig bare Til gengæld er det kommet til at handle rigtig meget om jura
1: Ja øh, er, er det en intro til den med skat? Det kunne det godt være Ja da man uh, skulle lave kildeskattsystemet. Det var Kampmanden, der var statsminister, han havde simpelthen en drøm om at, uh, at indføre kildeskat. Tidligere var det sådan, at man året efter man havde haft en indtægt, fik et geokort, uh, og så betalte man det. Og det var virkelig noget bøvl, fordi det var ikke alle, der havde lagt penge til side. Uh, så skulle kommunerne kører en sager med sådan cirka 20 procent af befolkningen, som ikke havde lagt penge øh, til at betale næste års skat og sådan noget. Altså virkelig, virkelig en dårlig ting. Så man lavede et ekspertudvalg, som kiggede på, øh, var det muligt at indføre øh, kildeskat i Danmark. Og, og det gjorde man altså i øh, slutningen af 50'erne. Øh, og man fandt frem til, at det var det faktisk godt, og man lavede en virksomhed, som hedder Datacentralen af 1959, som beejede af staten, Armsrådsforeningen, Købstadsforeningen, og og Sovnerådene. Det hed det faktisk dengang. Og de skulle så bygge det her kildeskabssystem. Og nu tænker alle sådan et eller andet offentligt IT-projekt for helvede foran sig. Og det var det måske også. For det tog i i hvert fald 10 år, fra idéen beundfanget til at man havde den første kildeskat i 1970. Hvad gik de der 10 år med? De gik faktisk med alt andet end IT. De gik med øh, skænderier med arbejdsgiverne, fordi arbejdsgiverne sagde, altså det der med at opkræve skat, det har ikke noget med os at gøre. Det kan I selv ikke råd med i det offentlige, og, og det vil vi have penge for og sådan noget. Øh, man skændtes med kommunerne, man havde øh, store problemer med, med kirkeskat. Øh, skulle man opkræve kirkeskat via det statslige, eller, øh, og, og kirkeskatten var differentieret, og der var mange sådan problemer. Men da man sådan, efter sådan 4-5 års parlamentæren, øh, så går man i gang. Det skaber cpr nummeret som øh, er basis for al øh, offentlig digitalisering og meget andet i øvrigt i dag. Og øh, kildeskattssystemet kører der 1970. Staten laver en kontrakt med datacentralen om udvikling af kildeskattssystemet. Det er nogenlunde det system, der rent faktisk kører i dag på, på kildeskat. Øh, den der kontrakt mellem staten og datacentralen, hvor mange, hvor mange sider tror jeg den var på,
0: Der blev grin lidt rundt i øh, krone og, og jeg vil da godt kaste mod ud det. Jeg vil jo forestille mig, at den skulle være meget omfattende, hvis man skulle tage højde for,
1: øh, for det hele. Du kommer at svare på Kims spørgsmål, det der med jeg alle juristerne og sådan noget. Uh, kontrakten var på to sider. To sider. To af fire sider. I kan finde det i uh, Ridsakivet. Uh, det er simpelthen kontrakt mellem uh, Finansministeriet og datacentralen om udvikling af kildeskaldssystemet. Jeg, jeg tror ikke, man, man kan, kan lave et udbud øh, om, om et eller andet øh, kassesystem til en øh, kantine på en skole, der er på under 500 sider i dag. Øh, så det må man sige, det var en anden verden dengang, at man kunne, øh, kunne lave, det. Øh, lave det så, øh, så enkelt.
0: Og på en eller anden måde, så er der jo jo en ring, der bliver sluttet i alt det her. Vi starter et sted med med, med DASK og med GEAR også, hvor det er meget få mennesker, der forstår, hvad det er, det handler om, og hvad det er, der der foregår, til at vi bevæger os over i noget, hvor computerne bliver mere almindelige i i danske hjem og på danske arbejdspladser, og mange har adgang til det, og vi har fingrene i det, når vi sidder med båndmaskinen til Commodore 64 osv., og vi skriver selv uh, run-koderne til, hvad det nu måtte være, til, at vi så bevæger os over i noget med nogle store datacenter ude i skyen, hvor vi ikke kan se, hvad der foregår, og nogle kunstig intelligensløsninger, vi ikke forstår, hvordan de fungerer, og, og så noget jure, som er uhyre komplekst for, for den almindelige borger også at forholde sig til. Så, så der er et eller andet, men nu vil mm. lige pludselig tilbage ved, at det egentlig er nogle få mennesker, der sidder på, på viden og på magt også her. Hvad, hvad tænker du om, om den
1: bevægelse? Jamen, jeg, tror, øh, jeg tror ironisk nok, at øh, klimaet kommer til at redde teknologien. En sætning, der ikke er sagt tit. Øh, fordi hvad er det, der sker lige nu? Øh, vi er på vej mod en eller anden form for software-dommedag. Software i DASKs tider var meget små programmer. DASK havde 4K, 4000 bits øh, udkommelse at arbejde med. Det sætter en begrænsning for, hvor store programmer kan være. Øh, ude på Datamuseet, der har vi sådan en øh, regnecentral, Pikoline, øh, mikrocomputer. Den har sådan en 8-tommer-diskette. Den har 160 kB. På den diskette, der er operativsystemet, og en komal og nogle programmer, man kan køre på 160 kB. Moderne software- bliver større, 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 større. Jeg skulle forleden opdatere en, 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 en lille bitte program, der hedder sådan en Citrix-klient. En viewer. Den fyldte 1 gigabyte. Det, den kan, det er, kan skærmbilleder. 1 gigabyte. Udviklingen inden for software er, at man inkluderer andres arbejde. Det er måske i høj grad open source-bevægelsen, der har gjort, at man trækker halfrebrikater ind i sin software. Øh, sådan en browser som øh, Chrome eller, eller Firefox består af et fuldstændigt sindssygt antal kodelinjer. Der er ikke noget levende menneske på jorden, der har læst den kode. Det er alle mulige arbejde, der er bragt sammen. Øh, der er ingen, der har overblik over den samlede portefølje der er i det program. Det kommer ikke til at ende godt. For et par år siden havde vi sådan en kæmpe øh, sikkerhedssag, øh, der hed LOCK for J. Det skyldtes, at, øh, at der var et modul, som stort set alle havde øh, inkluderet i deres software, som var sådan en open source-modul, som var øh, vedligeholdt, eller rettere sagt ikke var blevet vedligeholdt de sidste virkelig mange år. Og det var en eller anden mand i USA, som i som bidjob, eller faktisk ulønnet, havde lavet den der lille software-klat, som stort set var blevet en del af hvad som helst i hele verden. Og fordi han havde travlt med sit daytime job, så havde han ikke øh, fået opdateret sit hobbyprojekt, og derfor var der en, en sikkerhedssårbarhed i det. Ikke? Øh, det er et godt eksempel på, at, at øh, vi nærmer os en software dag, fordi der mangler simpelthen en overblik over, hvad er det for noget software, vi reelt kører på vores computer. Og hvorfor vil klimaet så redde
0: os fra fra den dommedag?
1: Fordi at de der enormt gigantiske softwarepakker, de har kunne lade sig gøre på grund af vores lov. Hardware er blevet billigere, 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 og et hvert problem har bare kastet hardware efter det, for det kostede ikke noget. Men hov, hardware bruger stadigvæk strøm. Og hardware skal stadigvæk produceres, og hardware skal stadigvæk bortskaffes. Så jeg vil gerne spå, at snakken om klima-IT over de kommende år, kommer til at bevæge sig fra et spørgsmål om genbrug af varme i datacentre, levetid på udstyr, til at softwaren bliver grøn, eller at softwaren bliver effektiv, sådan at du kan forbruge mindre hardware, mindre kapacitet for at få lavet den samme opgave. Det kræver, at øh, vi skal have nogle øh, gode gammeldags øh, dyder frem. Og hvis man vil stige lige direkte ind i helvedet, så skal man øh, bede ChatGPT om at skrive din kode. Fordi så mister du 100% styringen af, hvad det er for noget software, du, øh, du kører på din computer. Øh, så jeg tror, vi... Øh, har brug for en, en, en eller anden form for renaissance øh, inden for, for software og, og udvikling, som øh, forhåbentlig er øh, drevet af, af ønsker om, om grøn IT, om mindre ressourceforbrug, mindre carbon footprint på de ting, vi bygger computer på. Og så kan man sige, okay, så sidder der sådan en eller anden nørd her og drømmer. Jeg har øh, underholdt øh, øh, eksempelvis Microsoft med, med mine tanker, Uh, og de synes, det synes, var, det var sjovt, jeg sagde det Fordi de havde faktisk allerede etableret teams Som arbejder på, på grøn optimering af software Så uh, det vil jeg gerne spå Via the shit uh, i de kommende år Og skrive effektiv og grøn software
0: Og man kunne jo håbe på, at, at det, der så bliver skrevet mere lineær kode også kunne bidrage til, at transparensen omkring, hvad det egentlig er, der foregår med de algoritmer, den også kunne blive øget. For det er jo også noget af det, der har været meget fokus her på, på Folkemødet, at vi mister lidt uh, grebet om, hvordan uh, er maskinen egentlig kommet frem til det resultat, uh, den er. Men Michael, nu står vi så her i, uh, i 2023, og der er sket rigtig mange ting, siden uh, de lejede med de radiorører i, i en villa i, uh, i Valby. Som jo er det blevet reddet ned. Ja. Jeg har dog et af radiorørende stående på mit kontor, vil jeg sige, så, så det kan jeg kigge på. Øhm, men hvad forestiller du dig, der skal ske herfra? Altså, hvad bliver de store linjer i de kommende år, øh, og i det kommende år 10, i forhold til brugen af IT, både i, i den offentlige sektor, som du selv repræsenterer, øh, via Statens IT, men også i det hele taget øh, ude i samfundet? Hvad kommer vi til at skulle, øh, skulle os til?
1: Det er et relativt stort spørgsmål. Uh, og, og det gode svar er, at jeg tror, at der, er en, der, der er en række kræfter, som vil uh, som vil påvirke hinanden. Altså dels tror jeg, at, uh, at det grønne får, får rigtig meget traction, uh, og at at uh, at grønne certificeringer uh, af software og så kommer kommer til at få, få en betydning. Jeg tror også. Jeg tror ikke, at vi har set enden i at at ting bliver mindre og mindre, og og der opstår nye muligheder af det. Jeg tror, der kommer kommer til at blive blive, indopererede ting i os som som mennesker. Der kommer til at ske ske store ting på på AI-siden. Og der skal man jo måske lige tænke over, at en af grundene til, at AI er så svært, at få, øh, få sådan, øh, hånd om, det er, at, at indtil AI, sådan lidt forsimplet, så brugte vi computer til at regne. Og computer er født til at regne. Øh, og computer kan regne sindssygt hurtigt. Og langt de fleste af de ting, vi har brugt computer til indtil nu, kan vi godt sådan et eller andet sted forstå, at det i virkeligheden er en masse beregninger. Uh, hvis man skal styre en robot Så kan man godt forstå At program er noget med Så skal man regne nogle vinkler Og sende nogle kommandoer osv og, og uh, Der er ikke langt sådan fra en, et koncept til, til, til de ting Men når man så tænker AI Så begynder computeren At lave noget Den i fødslen Er virkelig virkelig dårlig til I modsætning til det med at regne og det er at genkende mønstre. Mønstergenkendelse er noget, der ligger sådan computeren ret fjernt. Og det vil sige, at, at øh, du får et, et softwarelag, et, et virkelig avanceret softwarelag, som kan arbejde med mønstre. Og det har du svært ved at lige oversætte til en lang række beregninger. Og det er derfor, vi har sådan eller jeg kan tale for mig selv i hvert fald, har lidt svært ved at sådan forstå øh, AI, og dermed også sådan perspektiverne i det. Men, men jeg tror, jeg vælger at forstå det sådan, at, at hvor vi tidligere har brugt computere til at regne, øh, altså, så begynder vi at tage en helt ny måde at arbejde på, nemlig at arbejde med mønstre øh, i brug og at det åbner øh, klart øh, utrolige, øh, utrolige perspektiver. Så måske er det en form for, for anden generations computeranvendelse, øh, fra store regnemaskiner til store mønstergenkendelsesarbejde øh, med mønstermaskiner. Øh, og så har vi
0: slet ikke talt om, hvad kvantecomputerne kommer til at, at forandre yderligere, og vi, og vi når det heller ikke her. Nej, vi ikke. Men, øh, men det er bare for at sige, at det er jo i virkeligheden på den måde lidt sjovt, at selvom der er gået rigtig mange år siden 1958, så har vi kun lige skrabet i overfladen i forhold til det, der venter øh, øh, forude. Michael Ørnø, direktør i Statens IT medlem af bestyrelsen i Dansk IT og formand for Dansk Statshistorisk Forening. Tusind tak, alle fordi alle er du kom. velkomne
1: at Alle er
0: velkomne, og alle, alle anbefaler sig at tage ud og kigge til jeres skønne museum. Giv Michael det, en det. hånd.